4: el día 15 minutos y aquí volvemos a estar con ustedes en la edición central de Mañanas Blue, seguimos conectados también a través de nuestro canal de YouTube, Blue Radio en Vivo ahí se conectan con nosotros y hay una carta de la que queremos hablar, una carta Claudia que firmaron alrededor de 14 congresistas que le solicitaron al gobierno nacional, al gobierno del presidente Gustavo Petro, la renuncia del director de la policía Henry Zanabria por las declaraciones que ha dado en diferentes temas, hemos hablado aquí, incluso hablamos con Católica eh, representantes de agrupaciones católicas de mujeres, etcétera, etcétera de las declaraciones que ha dado el eh, general de la policía sobre la mujer, pero este fin de semana lo que dijo en entrevista con la revista semana de los exorcismos y una cantidad de cosas, es la primera vez tengo yo que, el, pues que tenga yo memoria que congresistas le piden en una carta firmada al presidente que, que saque a un comandante de la policía, o esto ya había pasado antes
5: pues al menos por esta razón es la primera vez. Tendría que revisar si sí, ya pasó antes, pero pues que sea debido a la, a, 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 digamos, a que no se confía en que este comandante pueda garantizar los derechos de las personas a, los que, a las que debe defender parte de su labor policial, por ejemplo, es eh, defender los derechos de las personas eh, homosexuales, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI en general, y él con sus declaraciones. ...pues lo que hace es crear unas condiciones de vulnerabilidad y de riesgo para estas personas. Entonces lo que argumentan estos congresistas es justamente pues que está anteponiendo su credo, su catolicismo... ...a sus responsabilidades como comandante de la policía que incluyen, eh, digamos, apreciar, entender esa diversidad... Eh, así religiosamente no la comparta y, eh, y entonces es incompatible que él ande dando declaraciones, poniendo en su cuenta en Twitter lo que pone, que ya lo hemos comentado, eh, así eh, no sea su cuenta oficial porque de alguna manera pues está eh, vulnerando los derechos de estas comunidades.
4: Esta carta la firman, entre otras personas, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, Humberto de la Calle, Catherine Miranda, Duvaliere Sánchez. Varios congresistas firman esta carta. Hay algo que me llama la atención, la estamos viendo en, en la imagen de nuestro canal de YouTube, es las firmas. Esto no tiene nada que ver con la carta, voy a hacer un asterisco, un, un una parte, y es... El tema del análisis de las letras, Ana Cristina, si usted ve las firmas de los congresistas, las firmas de los hombres son ilegibles, mientras que la firma de, de las mujeres son perfectamente claras y diáfanas. O sea, usted lee Jennifer Pedraza y lee el Jennifer Pedraza Perfectamente, o sea la letra se ve clarísima, usted ve Katherine Miranda y también se ve clarísima la letra de Katherine Miranda, usted ve Carolina Giraldo Botero que también firma la carta y ve el Carolina Giraldo Botero, en cambio los hombres todos unos mamarrachos que si usted no tiene el nombre debajo no logra entender eh, la, el nombre de la persona, hay gente, ¿cómo se llama esta ciencia que estudia como las letras de la de los seres humanos y lo que esto dice sobre sobre su personalidad?
1: No me acuerdo, ah, grafología, la grafología, Exacto. es grafología, la grafología Exacto. Camila, pero mire yo ahí, <ríe> es que es buenísimo, yo creo que eso también tiene que ver mucho Camila con la edad, porque hay una época en que la firma, digamos en la época de mi papá, la firma era como una cosa distintiva, entonces yo creo que digamos los mayores puede ser un poco relacionado con la edad, que tenía que ser como una firma muy eh, distintiva, porque en, uh, les tocó la época en que se firmaban cheques, eh, y que la, la firma pues era como una cosa, eh, que era como una, una marca pero yo creo que también en las mujeres no solamente porque son muy jóvenes porque las mujeres de las que estamos hablando acá son muy jóvenes sino también para que se, se destaque y sea legible el nombre, yo creo que ahí también hay una cosa de identidad importante en ellas en decir aquí estamos y este es el nombre de nosotros y queremos ser reconocidas eh, creo que tiene que ver con género pero también con, con la edad y el, y el deseo de ser claramente reconocidas en, 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 en esta iniciativa especialmente porque es que, es que... aquí el, el eje central es, es el respeto a las mujeres, el respeto, respeto a, a la identidad de género.
4: No, claro, claro, lo digo yo como un comentario así, aparte, porque me llamó la atención ver las firmas, que ahí las están viendo los que, la quieran, los que las quieran ver, las estamos mostrando ahí en nuestro canal de YouTube, la diferencia. Yo alguna vez, Claudia, usted le hice el juego de que me firmara el papelito para ver cómo era su firma o no, alguna vez hace muchos años estoy segura que la tuve que poner a firmar un papel para ver cómo era la suya, la suya es, eh, tiene, si yo me acuerdo, tiene como una cantidad de muñecos y puntos y cosas arriba o me equivoco.
5: No, nada que ver. La firma mía es mi nombre. Yo, porque mi papá firmaba así con mamarracho, como usted dice, eh, cuando era chiquita, pues también me inventé un mamarracho. Pero cuando crecí y maduré, dije, no, que es bobada. Yo me llamo Claudia Palacios, yo firmo que se lea Claudia Palacios. Pero pero, pero usted, usted le pone un círculo sí a la I. Mamarracho.
4: Pero usted le pone un círculo a la I. Un círculo, yo le pongo... O sea, no es punto, sí. sino círculo. Sí, sí, ¿sí señora? pero pues él entiende Claudia Palacios, no es un mamarracho. Bueno, pues uno de los que firma, ahí solo como por una cosa, una anécdota de esa carta firmada por 14 congresistas en donde yo veo que a las mujeres sí se les lee clarísimo y a los hombres no tanto. De hecho, uno de los que no se le entiende la firma y es representante a la Cámara... Es el, el congresista Duvalier Sánchez, representante a la Cámara y que está con nosotros a esta hora. Doctor Sánchez, bienvenido. Gracias por acompañarnos y por sumarse a esta, a esta transmisión y conectarse a nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Representante, yo claro, lo veo, pero
2: tardes, no lo gracias, oigo. No. ¿Me escuchan?
4: Sí, ya, ya lo oímos perfectamente. Sí, señor. Sí, señor, lo
2: oímos. Okay. Bueno, ¿qué? Okay. Gracias, Camila, por la invitación. Un saludo a toda la No Nunca me habían dicho que yo fui muy macho, pero se recibe la observación. Y estuve viendo las firmas y, y todas las mujeres ponen la letra legible.
4: Todas las mujeres. Sí, hay genes dicen, y eso es una cosa, que yo, una cosa que tengo yo ahí en la cabeza, que cuando usted tiene la firma legible, usted es más diáfano y es más fácil eh, como... Verificar cuál es su tipo de personalidad. Déjeme, vamos a mejorarle el, el sonido representante porque no lo estoy oyendo muy bien, pero otra de las que firma, y esa sí se le ve claritica la letra, es la representante a la cámara, Jennifer Pedraza, que también nos acompaña. Representante Pedraza, bienvenida.
6: Hola, Camila, buenas tardes para ti, para todo el panel y para Dovalier, por supuesto, y aquí en este quiz de firma. Eh, pero bueno, me alegra que estén hablando hoy de un tema tan importante como los lo de <risa> derechos individuales y al final la garantía que la policía debe hacer sobre él Sí, oígame, eso le quería preguntar. ¿Es la primera vez
4: que que firman y que se unen tantos congresistas representantes para pedirle a un gobierno que saque y dé de, de baja al comandante de la policía? ¿Usted sabe?
6: Camila, eh, yo te tengo que confesar que yo he en estado en esta lucha desde hace tiempo, desde antes de las declaraciones del actual general y actual director de la policía porque desde antes él ya había venido haciendo comentarios misóginos y en contra de los derechos civiles de las mujeres, como por ejemplo el derecho a divorciarnos, eh, incluso en días tan importantes como el 25 de noviembre y el 8 de marzo, que son días para conmemorar los derechos de las mujeres. Sin embargo, las declaraciones recientes del, del general Henry Zanabria pues han hecho que múltiples congresistas se nos acerquen. De hecho, desde que sacamos la firma, otros se nos han acercado para decirnos oye, queremos acompañar esa iniciativa porque sentimos que las personas no se pueden seguir sentir seguras, las mujeres, las personas con una orientación sexual diversa, ni pueden ver en la policía una institución que garantice plenamente sus derechos si este tipo de declaraciones siguen siendo el pan de cada día de la dirección de la policía. Así que pues no sé si sea la primera vez en la historia, pero sí estoy sorprendida de que tantos apoyos se hayan expresado a esta carta que le solicita al presidente. Presidente Gustavo Petro, y hago esta ñapa que me parece muy importante, especialmente para el movimiento de juvenil, sobre todo porque el presidente Gustavo Petro prometió realizar una reforma estructural a la policía, de manera que se garantizara una comprensión más diversa del de la ciudadanía y los derechos individuales, y creo que eso no es algo acorde con lo que hoy estamos viendo.
4: Usted dice que viene desde hace rato, incluso antes de las declaraciones que dio el general de la policía sobre los exorcismos. Y bueno, una cantidad de cosas más en esta lucha y en esta batalla para decir, este señor no puede seguir al frente de esta institución. Y bueno, ahora se le sumaron varios congresistas más, pero en su momento, o ¿cuál ha sido la respuesta que usted ha recibido del gobierno nacional frente a esta petición? De que ustedes creen que no debería estar este señor eh, comandando eh, la policía nacional
6: del gobierno no hemos recibido institucionalmente ninguna respuesta como tal, sin embargo pues el, el las manifestaciones públicas y el trino del ex senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, donde él considera que eh, él, o él señala que el, que el general Zanabria es una buena persona y que él no le está haciendo daño a nadie. Yo quiero aclarar que esto no es una persecución en contra de las personas que se identifican con la fe católica, ni nada por ese estilo. Yo soy absolutamente respetuosa de esas libertades individuales, absolutamente respetuosa de ellas. Lo que yo considero es que acá hay una violación a lo que la Constitución plantea en materia de separar el Estado de la religión y de garantizar que tengamos unas instituciones que operen de manera laica y no de manera confesional. Las denuncias que ha habido recientemente sobre incluso personas de la policía que dicen que los traslados y los ascensos estaban mediados por una afinidad religiosa, yo creo que es algo muy crítico y que no podemos permitir que siga pasando. Y le recordaría al señor Gustavo Bolívar que la transfobia, que la fobia contra las personas que tienen una orientación sexual diversa, que la homofobia siguen cobrando vidas. En Bogotá, el año pasado tuvimos un asesinato, por ejemplo, eh, claramente basado, un, seguramente varios, pero un caso muy conocido en el que asesinaron a un joven eh, presuntamente por su orientación sexual, por el hecho de ser una persona gay, y eso es una cosa que nosotras y nosotros y el Estado colombiano debe combatir frontalmente, debemos hacer una transformación cultural que nos permita ver que esas decisiones individuales no limitan para nada el ejercicio de la ciudadanía, o no deberían limitar el ejercicio de la ciudadanía plena de las personas con una orientación sexual diversa, pero qué garantía le va a dar la Policía Nacional hoy a una persona gay de ir a denunciar que lo están acosando, que lo están persiguiendo, que lo están violentando, si las declaraciones de pan de cada día del director de la policía siguen reproduciendo estas estas ideas homofóbicas, transfóbicas que siguen cobrando vivas, vidas así que no es que no le la, no la hagan daño a nadie, realmente esto sí afecta a muchas personas en Colombia
4: varios congresistas como lo decimos firmaron una carta entre ellas eh, Jennifer a quien estamos eh, escuchando para pedirle al gobierno Gustavo Petro que retire al general Henry Zanabria de la comandancia de la policía sin embargo Claudia antes de su pregunta tengo una consulta para usted yo no sé si usted lo tenga claro y es cuando se nombró al general Zanabria comandante de la policía que además no se esperaba que se nombre, que lo nombraran a él porque para nombrarlo tuvieron que sacar una cantidad de gente de la policía por temas eh, de rango. Sea, casi que se, se le criticó al presidente Gustavo Petro que al nombrar al general Zanabria, pues se iba una cantidad de conocimiento de la institución y muchas de las personas de la policía que tenían historia dentro de la entidad y que quedaron casi que aquellos que, que todavía no tenían la experiencia para poder estar al mando. O sea, si sale el general Zanabria, entonces, ¿quién quedaría al mando? Alguien con mucho menos experiencia, mucha menos incluso que la del general. Imagínese que fueron 21... Eh,
5: policías, generales pasados a retiro, Camila cuando el presidente nombró al general Sanabria, es decir ahí realmente hubo pues un, no sé cómo se llamará técnicamente eso, me puede estar equivocando pero como un rompimiento de la línea de mando porque es que 21 generales que hubieran podido ascender a esa posición después de haber hecho todos sus cursos y demás y el presidente escoge al que estaba de número 22, pues eso obviamente implica una cantidad de años de experiencia eh, que hay, digamos que el general todavía no tenía para llegar a esa, a esa posición eh, pero también con él hubo controversias incluso antes de que fuera nombrado eh, comandante de la policía eh, cuando se hizo esa, ese, ese nombramiento, muchas mujeres recordaron que él eh, no me acuerdo en qué cargo había prestado por ejemplo vehículos de la policía para hacer marchas contra el aborto eh, con la imagen de la Virgen María montada en la camioneta de la policía, pues lo cual pues, evidentemente no él puede tener de nuevo sus creencias como lo mismo ha defendido el presidente Petro pero pues una cosa es su labor como policía y otra cosa son sus creencias religiosas y eso no se debe mezclar en un estado Confesional. Pero eh, a la representante Jennifer le quiero preguntar: ¿Usted por qué cree que el gobierno y específicamente el presidente? No ha hecho un pronunciamiento contundente en contra de esto cuando claramente es incoherente con eh, discursos que él dio incluso en campaña sobre la diversidad y la inclusión. Y no es el único ejemplo el del general Sanabria. Eh, usted misma lo sabe y aquí lo hemos conversado ante los casos de acoso sexual de personas que trabajan con él o que él iba a nombrar en el exterior. Pues también ha vivido un silencio absoluto en incoherencia con su propio eh, discurso de campaña. ¿Por qué cree usted? que ¿Qué es la reacción del presidente Petro?
6: Pues yo creo y, y la verdad ¿no? es decepcionante porque yo, como lo charlamos esa vez que conversamos sobre el tema de la política exterior, pues yo voté por este gobierno en segunda vuelta en parte porque hubo una promesa clara de que el cambio iba a ser con las mujeres, de que las mujeres y las personas diversas íbamos a estar en el centro, de las transformaciones políticas. Eh, hay una deuda histórica en materia de participación política en materia de derechos sexuales y reproductivos para con nosotras y esa fue una promesa fundamental del gobierno pero me he venido estrellando con una realidad muy dura y es que lamentablemente estos asuntos parecen ser absolutamente secundarios no mejor dicho, los últimos en materia de prioridad para sacar pronunciamientos para, para sentar una posición política y yo quiero decirle al presidente que no da lo mismo que él guarde silencio o que él hable sobre temas fundamentales yo creo por ejemplo que en los casos de violencia contra las mujeres cuán importante sería una declaración pública del presidente siguiente, estableciendo unos un, un canal, una ruta para acompañar en materia de violencias basadas en dinero a las mujeres que quieran denunciar, cuán importante sería que hubiese una dirección de la policía que lejos de estar criminalizando a las mujeres que deciden acceder a sus derechos por el contrario fuese garante y promoviera la denuncia que una de las cosas más indignantes de las declaraciones del director de la policía es que el día del de, 8 de marzo que es el día internacional de la mujer trabajadora él señaló que el, el prototipo de mujer debía ser una mujer sumita que satisficiera las los los deseos de su compañero y de su pareja y a mí me parece que eso es completamente contrario con lo que hemos venido luchando porque las mujeres pintamos la posibilidad de denunciar, de hablar con completa tranquilidad para poder, eh, no sé, acudir a un Estado que garantice plenamente nuestros derechos lamentablemente no ha habido poder humano que garantice o que haga que el presidente se pronuncie ni sobre este tema ni sobre muchos otros pero no solo eso, no solamente ha sido el silencio sino que también se ha pronunciado eh, digamos, a favor de personas denunciadas por acoso sexual, por violencias basadas en género, sin una investigación previa, como fue el caso de la denuncia por acoso sexual en contra de Mauricio Liscano, actual director del DAPRE, y en vez de acompañar a la víctima o de decir estos son los canales a disposición para la para la investigación y estoy atento a que se concluye, por el contrario el presidente replicó por sus redes sociales discursos que estigmatizaban y perseguían a la víctima que estaba denunciando y en ese sentido yo sí estoy voy a decirlo así muy entusiasta con estas decisiones que ha tomado el gobierno no solo con estos silencios sino con estas declaraciones que a mi parecer bueno, que hoy no nos hacen sentir a las mujeres seguras, no nos hacen sentir que tenemos un gobierno de nuestro lado y que por el contrario pues se siguen nombrando no solamente al director de la policía sino también pues En ese caso habían nombrado, y hoy hay nombrados embajadores que tienen denuncias por acoso sexual y parece no ser una cosa determinante
4: Sobre la solicitud de estos 13 congresistas, una carta firmada al presidente para que retire al general Zanabria, que seguramente pues querrá irse. Yo creo, Oscar, porque pues de lo contrario uno no se imagina por qué estas declaraciones y el señor no quiere irse. Pero sobre lo que yo hablaba con Claudia... De Si sale el general Zanabria y habían salido ya 21 generales por cuenta del nombramiento del general como comandante de la policía, entonces en manos de quién quedaría la institución, incluso con alguien de un rango inferior al del, al del general Zanabria que ya era muy inferior a los de lo, a los, a de los que, um, al rango de los generales que estaban encima de él y que tuvieron que salir
0: mando se va se va a sentir fuerte, se va a sentir mucho porque porque la formación de un general de la República en lo que tiene que ver con la policía, con las fuerzas militares, Camila, lleva más de 30 años, 30 años de formación. De tal manera que en estos casos uno diría que fueron 21 generales los que se tuvieron que retirar de la línea de mando y luego vienen los ascensos de, de, bueno, de coroneles y demás de tal manera que al final vamos a, terminar, vamos a terminar nosotros con una institución policial, con unos mandos que no tienen todavía la preparación ni la experiencia ni la experticia para, para manejar una institución como esta. Pero mire Camila, en el caso de lo que ocurrió con el general Sanabria, también había ocurrido algo parecido con el general Oscar Naranjo. Cuando nombraron al general Luz Naranjo, director de la policía, también debieron descabezar, entre comillas, descabezar a 12 generales de la policía. De tal manera que estos casos sí se sí se afectan y fuertemente a la institución. Pero yo quería preguntarle, Camila, a la representante Pedraza, eh, escuchándolo a ella, su opinión de lo que está diciendo ahora con respecto al comportamiento del general Sanabria. Si ellos han tenido la oportunidad de hablar con el general Sanabria. Ustedes, eh, representante Pedraza, han hablado con el, con el general Sanabria, le han planteado estas inquietudes, él que les ha respondido, ¿qué ha pasado con eso? Plus.
6: Yo no he tenido la posibilidad de conversar personalmente con él. Sin embargo, hemos tenido, pues yo, interactuado a través de redes sociales con varias de sus publicaciones en las que, como les cuento, esto es constante. O sea, esto no es un desliz, no es una cosa que en una entrevista con eh, semana fuera, digamos, se saliera de control, sino que esto ha hecho parte de la cotidianidad de, las, de los pronunciamientos públicos del general eh, Canabria. No hemos tenido la posibilidad de dialogar directamente con él, pero pues a mí sí me causa mucha curiosidad por lo que ustedes señalan. O sea, yo dije, bueno, pues, por este general fue pues, que el presidente Gustavo Petro bajó un montón de nombres que, digamos, estaban ahí en la institución eh, para poner una persona que yo creo que eso hubiera sido muy importante, sobre todo si es un punto central de mi propuesta de gobierno, realizar una reforma a la policía, recuerden que, yo estoy segura de que en el movimiento juvenil eso es un factor muy diferenciador de la propuesta presidencial del presidente Gustavo Pérez y de la vicepresidenta Francia Márquez, pues sí creo que elegir una dirección de la policía que, que tenga un, por lo menos una concepción mucho más democrática, como les digo esto no es una cruzada en contra de las personas que se identifican como católicas para nada, mi mamá es supremamente católica y yo la he llamado a ella y le he dicho, ¿tú ¿qué crees sobre esto? Me dice, no, es que yo ya creo que esto es una cosa que traspasa las libertades individuales y llega al ejercicio como tal de la institucionalidad de la dirección de la policía. No he tenido la posibilidad de conversar con él, en nuestras interacciones nunca he recibido una respuesta de parte suya, pero pues hemos presentado muchos argumentos en la opinión pública y él insiste en, en estigmatizar a la población LGBTI, porque eso en las declaraciones que dio recientemente me parecen muy críticas, no solamente replica esa idea, de estigmatizar a las personas LGBTIQ, sino que además hace activismo prácticamente contra el condón y yo quiero aquí aprovechar para hacer una pauta publicitaria a favor del uso del condón, que es un problema de salud pública el que se trata a través del condón y además tiene un veneno muy grave esa declaración, que es una declaración en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o que hoy está reconocido como un derecho de las mujeres en la Corte Constitucional. Yo me preguntaba, una mujer que esté buscando a un policía, por ejemplo, para que le oriente en materia de cómo acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, después de esas declaraciones absolutamente estigmatizantes de, y penalizantes socialmente de nuestro derecho, creo que la tendría muy dura, y ese es un punto central para mí.
1: Claro, en este momento hemos eh, recuperado la comunicación con el representante Duvalier Sánchez y precisamente a usted, representante, eh, le quería preguntar, cuando cuando uno escucha las declaraciones o esta entrevista del general Sanabria, uno dice... Esto es tan exagerado que este señor quiere salir, quiere que lo saquen. Eh, de esas salidas en que uno se le hace un poco que el tipo quiere que lo saquen como un héroe o lo quieren victimizar, Yo, o, o se quiere o quiere salir como una víctima, pues como una víctima de persecución. Yo le quiero preguntar al representante Sánchez si no será que ustedes un poco con esta carta le están haciendo el favor de sacar, de que saquen a este tipo como un héroe, a este señor Sanabria como un héroe y que finalmente están haciendo lo que él está buscando con esas declaraciones.
2: Pues yo sí me quedé pensando un poco Conectando las recientes declaraciones del general Sanabria, y ¿Por qué las hacía? Porque en la misma semana también hizo las otras declaraciones En otro medio de comunicación Donde hablaba de los hechos que sucedieron Donde tenían de secuestrados y de rehenes unos policías Y estuvo el ministro Prada Y dio pues una información que no conocía el país y eso pues salió a dar unas afirmaciones contrarias, tanto el al ministro Alfonso Prada como el ministro de Defensa, desmintiendo o aclarando que lo que está diciendo el general era una, una, una información que no era precisa. Y después sale con estas declaraciones donde él dice que básicamente le estás enfrentando al diablo, donde dice, como bien lo dice mi compañera Jennifer Pedraza varias veces, es como, su visión sobre el papel de la mujer en la sociedad es un papel básicamente de esposa, de madre, eh, pero no le da los otros roles. Y avanza aún más en su visión retrógrada en contra de los derechos y de sus funciones constitucionales. Porque él puede pensar como ciudadano lo que quiera, pero como director de la policía de 160.000 hombres a cargo, no. Tiene que regirse a las funciones de la Constitución y a las competencias que tiene. Entonces cuando uno recoge todas las declaraciones que ha dado, pues yo me puse a pensar, es que suena descabellado, o sea que el condón es un método abortivo... Sí, por, por eso, representantes,
1: sí, entendemos el contenido, pero por eso, precisamente con esta carta de ustedes, congresistas, no le estarían haciendo un favor. El tipo quiere salir... Eh, lo, lo que uno le da la impresión es que eh, el general Zanahoria lo que quiere salir es victimizado, quiere salir como un héroe víctima de persecución. De pronto esta carta no le hace un poco el favor al real deseo de él.
2: No, yo creo que no le hace ningún favor. Yo creo que lo que exige respeto eh, a las personas que se de condiciones condición más hace unas claridades sobre el condón pero también lo que le pedimos es uno, pues que el ministro Juan Velázquez tome carta en el asunto ¿por qué? porque si bien no lo van a retirar mínimamente pues tiene que, uno, exigirle que respete la constitución y dos, pues que se ofrezca las disculpas a la comunidad que ofendió ahora, especular sobre si quiere jugar un papel político en Colombia pues el general Zapateiro bien marcó un camino y eso es muy grave porque entonces la fuerza pública ahora juega un papel de vocería política en el país y eso sí da para que sea retirado de su cargo, por supuesto.
4: Pero, representante Sánchez, usted dice, nosotros mandamos la carta, le decimos esto al ministro de Defensa, Iván Velázquez pero pues no lo van a retirar, pero que le, que lo llamen al orden en ciertos puntos. ¿Usted cree que entonces no van a tener éxito con la comunicación? ¿Usted cree que no lo van a retirar y que lo van a dejar eh, permanecer en su cargo a pesar de todo lo que ha dicho, que pues es evidente que no, pues, no lo va a poder callar nadie? ¿Él va a seguir diciendo todo esto, eh, así le digan lo que sea desde el gobierno nacional?
2: Si no lo van a retirar por nuestra carta, seguramente pueden buscar otra salida más digna pero lo que es cierto es que es insostenible que un director de la policía con la re, el tamaño y la responsabilidad que tiene en términos de seguridad ciudadana de convivencia, siga haciendo declaraciones que son contrarias a la visión y a los valores democráticos de un gobierno que se supone que es progresista y del cambio y en el cual pues nosotros desde el Partido Verde acompañamos, pero en estos casos pues nos parece que es incoherente totalmente entonces si no es por la carta pues que le busquen otro, otra salida digna eh, y eso pues es la facultad que tiene el Ejecutivo ...no nosotros desde el
4: legislativo. Hugo
2: Mario, adelante.
3: Claro, y, y es, es obvio que el, el general Sanabrio es un hombre de, de creencias un poco ortodoxas... ...y es un ultracatólico, no vergonzante Es lo que ha demostrado a través de sus declaraciones y entrevistas. Pero no será también que se quiere ir del cargo, que quiere dejar la dirección de la policía... ...porque siente un poco que el gobierno Petro está debilitando la fuerza pública que está, mania, mania, está dejando maniatados a los policías, a los militares frente a la lucha contra el crimen organizado en el país?
2: Yo creo que él asumió la dirección de un gobierno que es el que toma las decisiones políticas. Él mismo ha expresado una cosa que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo se negó, y es sacar de él a la policía del Ministerio de Defensa y él estaba a favor de eso, entonces creo que en eso pues ha seguido los lineamientos que le ha dado el ministro y el gobierno yo creo que él realmente tiene una fe radical que no está mal, uno puede creer en lo que quiera y ese no es el campo de este debate. De hecho, respetamos absolutamente lo que las personas quieran creer y ese es el derecho que tenemos todos los colombianos. El asunto es hacer uso de su cargo para amplificar lo que él piensa en contra de los derechos de las demás personas. Es que sus propios trinos son incluso eh, salidos de versículos de la Biblia. O sea, él parece que actúa de acuerdo a la, a la Biblia más que a la Constitución. Y eso es lo que está mal. Porque para eso pues hay iglesias, hay pastores, hay sacerdotes y demás. Pero no el general de la policía. Yo creo que esas claro. son sus principales diferencias, digamos, con el gobierno. Al menos las otras no las ha hecho públicas. Eh, si él opina pues que hay una desmoralización de su fuerza pública y demás. Ese sería otro debate y no lo ha dejado ver con tanta claridad.
1: Ya que usted, representante, habla de su fuerza pública, a mí sí me
4: gustaría preguntarle a... Al... Eh, ¿Mariana? Se, se nos fue la comunicación, se nos está cayendo Mariana eh, en varias oportunidades. No sé cuál era la, la pregunta de Mariana, pero quizá tengo un último interrogante yo para usted, eh, representante, para los dos. No sé si sigue conectada con nosotros la representante Jennifer Pedraza para, para terminar. Y es... ¿Cuál creen ustedes, y si no les preocupa, que en caso de que el general Zanabria salga, que en caso de que, listo, lo retiran, les hacen caso a, a su carta de... ¿Quién llegaría a ocupar ese cargo, representante Pedraza, y si tendría la experiencia para para ocuparlo? Entendiendo lo que nos explicaban Oscar y Claudia más temprano de la depuración que se que se tuvo que hacer de la policía por cuenta del nombramiento de General Salabria, que salieron 21 generales cuando, cuando se tomó la decisión de que él comandara la policía. ¿Ustedes han pensado en eso o pensaron en eso, representante Pedraza, cuando mandaron la comunicación?
6: Nosotros creemos que, sin duda alguna, el gobierno nacional tendría el, el, el derecho y el deber, obviamente, de designar una nueva persona. Creo que así como el general Sanabria, seguramente hay eh, personas con una experiencia similar, pero quizá con una formación en derechos humanos mucho más profunda que podrían asumir ese cargo. En la entrevista que yo escuché del de general Zanahoria, si bien él tiene diferencias con el gobierno, creo que también habla muy claramente de un contacto estrecho que tiene con el presidente, de recibir órdenes directamente del presidente, y en ese sentido digamos que... Para mí todavía es un poco borroso qué es lo que él quiere, si quiere o no quiere seguir en la dirección general de la policía. Sin embargo, pues el objetivo central nuestro es que la persona que esté en ese espacio sea una persona que pueda garantizar plenamente que al país que va a cumplir la Constitución, que va a gobernar, digamos que va a gobernar, perdón, que va a dirigir la policía, eh, garantizando los, los, el ejercicio pleno de los derechos, eh, las, las denuncias. Yo hablé un poco de ellos al principio, pero. Para ponerlo un poco más explícito, imagínense que acá hubiera una, un director de la policía que estuviera diciendo que los ascensos no se los va a dar a las personas que, por ejemplo, son católicas, que estuviese ejerciendo una persecución en contra de las personas católicas. Sin duda alguna, muchas personas hoy estaríamos levantando la voz. Esto mismo opera en este caso, en donde ha habido denuncias de, de integrantes de la Policía Nacional que señalan que los ascensos y los traslados están siendo mediados por la afinidad religiosa de las personas. Ha habido denuncias de trabajadores de la policía que, en mis días de descanso me hacían ir a, a que me hicieran exorcismos porque yo estoy en un libre. Cosas de ese estilo sí, no se pueden permitir Dios tampoco a la a la con tranquilidad y como si esto no fuera un asunto importante para el país. Yo aunque digamos que tengo un poquito de, 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 veo un poco borroso cuál es, qué será lo que él quiere, pero más allá de lo que quiera el director de la policía, creo que es lo que queremos las y los colombianos en una dirección de la policía que garantice los derechos individuales.
4: Representante Jennifer Pedraza, mil gracias. Una de las firmantes de esta carta que le hacen llegar al presidente Gustavo Petro para que retire de su cargo al general Sanabria, Henry Zanabria, que es el comandante de la policía. Mil gracias y feliz día.
6: Mil gracias a usted, Camila, y gracias por el programa de la explotación sexual que hicieron recientemente, que fue muy importante para el debate que ahora va a dar el Congreso también sobre alquiler de
4: dientes. Un abrazo. Ay, qué bueno que, que lo menciona porque sí me estaba preguntando yo cuál era la posición de las mujeres eh, feministas en el Congreso de la República frente a eso, frente a la prostitución frente la, y, y frente al alquiler de vientres, que me ha parecido, y, y se lo preguntaba yo a Claudia y a Ana Cristina, eh, que no había escuchado yo de las mujeres del legislativo, pues una posición clara al respecto, cuando sí vemos que, por ejemplo, desde el gobierno nacional, con el ministro Néstor Osuna, ministro de Justicia, pues ya se presenta un proyecto en donde están a favor del alquiler de vientres
6: en Colombia. Pues yo no puedo hablar por todas, sin duda alguna, pero mi posición es que yo no puedo creer que un gobierno que dijo que el cambio era con las mujeres, lo primero que llegue a hacer sea arregular ...el alquiler de vientres, cuando hay una realidad tan absurda de empobrecimiento, de desempleo, de informalidad, de sobrecarga laboral, que termina empujando a muchas mujeres solamente a esa, a esa realidad tan absurda que es la explotación reproductiva. Yo no voy a defender ese proyecto de ley, me voy a poner a ese proyecto de ley y voy a mostrar además cómo es un negocio internacional. Hoy países como por ejemplo la India, son países en donde las mujeres pobres están sometidas a que lleguen extranjeros, alquilarle sus vientres eh, y, y sencillamente creo que esto termina reproduciendo y fomentando cada vez más el empobrecimiento y que las mujeres renuncie, y más bien que nos apartan las mujeres un ejercicio pleno de nuestros derechos yo anuncio de una vez que me voy a poner a ese proyecto de ley, creo que el gobierno debería censar la actividad sexual que a mi parecer es explotación sexual y en ese sentido Perdón, no es la India, sino, sino Ucrania, aclaro, eh, pero estamos haciendo una investigación. Yo aún no me he pronunciado públicamente porque queremos sacar una investigación profunda sobre cómo opera esto, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pero de entrada, mi, mi posición política es una posición de oposición a ese proyecto de ley y yo esperaría que hubiese otras prioridades tan claras y tan evidentes, a mi parecer, para atender los derechos de las mujeres, que sin duda alguna no son la legalización eh, y la regulación del alquiler de bienes. Pues representante Pedras
4: estaremos pendientes entonces de esa investigación y aquí los micrófonos estarán abiertos. Para usted, feliz día.
6: Igualmente, Camila, una hora.
4: Y al eh, representante Duvalier Sánchez, pues quizá esa misma pregunta y, y esa última inquietud. ¿Ustedes pensaron o usted particularmente pensó en eh, la experiencia que podría llegar a tener la persona que reemplace al, al general Zanabria, entendiendo que incluso su llegada significó la salida de una cantidad de años de experiencia de la Fuerza Pública?
2: Digamos que en, el, en, la, en la policía hay muchas personas que aunque a veces es un cuerpo muy grande, digamos, incluso si quería el gobierno mandar un mensaje más coherente, pues está la brigadier general, que es la subdirectora, Jacqueline eh, Navarro, eh, ella podría también asumir y eso sería pues, realmente más coherente con un gobierno del cambio y sería radicalmente opuesto a lo, que ha, a lo que ha venido ocurriendo. Pero en la policía hay muchas personas bien formadas personas que además de esperaban un gobierno del cambio a tener la posibilidad que quizás antes no se daba porque también los ascensos se daban según la cercanía con la clase política y muchas roscas que operan en el interior de la policía que como bien lo dijo Jennifer ahora los privilegios o los incentivos se dan de acuerdo a qué tanta fe tenga usted y eso es lo que está mal yo sí creo que el gobierno se está equivocando en esta decisión porque además los resultados en materia de seguridad ciudadana en las ciudades pues no es buena no es bueno aún, eh, y a esto le agregamos pues, que el director tiene tan desafortunadas salidas, por decirlo menos.
4: El representante Duvalier Sánchez, a usted también mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias Camila, está toda la mesa de trabajo por
3: aquí. Siempre Un hace... saludo
4: muy especial Hugo Mario, varios oyentes que nos están escribiendo no solo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, sino a través del 3017644108. Hay uno que se llama Carlos eh, Villada que me dice lo siguiente. A ver usted qué opina. Me dice, mire Camila, sobre el General eh, Henry Zanabria lo van a dejar, es decir, el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque el interés del mandatario y su gobierno es generar más y mayor rechazo a la cabeza de la policía. ¿Ese discurso sirve para bien o para mal? Y en este caso es obvio que los, ve, que nos, los veo muy ingenuos en la mesa de trabajo, nos está diciendo el, el señor Villados. Es una tesis que tiene entonces el oyente. Él dice, el mandatario quiere dejar a este señor porque desprestigiar a la policía con este tipo de mensajes, pues pues le sale mejor, si ¿sí será
3: pues yo, yo no no estoy tan seguro, Camila. Yo sí creo que lo va a dejar un tiempo más en el cargo, que no lo va a, a retirar de la dirección de la policía mañana ni pasado. Va a estar allí seguramente unos meses más, eh, pues justamente para no entrar eh, en conflicto con, con muchas personas que en Colombia piensan como el general Sanabria. Personas que son católicas, conservadoras y que seguramente están de acuerdo con las posturas públicas del general que hoy dirige la Policía Nacional. Pero mire Camila, lo decía ya el representante de Duolier Sánchez, si hoy ha llamado a calificar servicios el general Sanabria, quien está en la línea de mando para reemplazarlo sería una mujer, la general Jacqueline Navarro quien llevaba 31 años en la institución y se ha desempeñado en diferentes cargos en departamentos como Atlántico, Meta y Antioquia. Sería la primera vez en la historia del país que una mujer asume la dirección de la Policía Nacional, pero si el presidente Petro no quisiera que la general Navarro fuera la directora de la policía, pues tendría que llamarla a calificar servicios para que ascendiera otro en, en, el, en el orden de, de antigüedad de esta institución. Y obviamente eso generaría también una cantidad de críticas contra el presidente Petro. Petro y su gobierno porque no le estaría dando la oportunidad por primera vez a una mujer de dirigir la policía
4: ¿Pero usted por qué cree que el, que el presidente Gustavo Petro no querría que una mujer fuera directora de la policía? ¿Alguna no. Eh, razón? No No o
3: sea, no, creo no. Que incluso no no. Eso, no, no. Eso, Digo, eso sí sería
4: más co coincidente con, con un gobierno de verdad de cambio, de oiga, por primera no. vez en la historia una mujer comandante de la policía en Colombia.
3: No, de acuerdo, totalmente de acuerdo, no, no, no estoy diciendo que no lo quiera, estoy diciendo que en caso de que no lo quisiera pues obviamente le llevarían críticas por no darle la oportunidad pero a una mire. mujer por primera vez, pero además tendría que llamarla a ella a calificar servicios porque no podría seguir siendo la subdirectora con un, con un director menos antiguo que ella en en, 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 en la Policía Nacional. Entonces eh, eso generaría, generaría otro revolcón al interior de la institución pero mire. y... y... Y pues obviamente sería eh, muy muy complicado para Gustavo Petro tener que explicar por qué no le dio la oportunidad a una mujer en la dirección de la policía.
0: Pero mire, Hugo Mario, eh, al presidente Petro, como a todos los presidentes, le gusta ser el primero. Yo fui el primero que hizo tal cosa, yo fui el primero. El complejo de Adán, en esta oportunidad, tiene la mejor eh, ocasión... Para nombrar en la, en la dirección de la policía a una mujer, y eso sería un hecho histórico. Yo estoy de acuerdo con Camila y con el representante Duvalier. Si la, la, la general Navarro es la que está allí en línea de mando, es la segunda, pues ascienda la general Navarro. Ahora, lo que yo sí creo, Camila, conociendo un poquito estos personajes, es que eh, esta carta va a tener el efecto de atornillar, eh, todo, va a tener el efecto contrario de lo que ellos quieren, los que quieren los congresistas, es que va a atornillar al general. Porque el, el, al presidente Petro, como a todos los presidentes, le cuesta entregarle la cabeza de uno de sus hombres de confianza, en este caso al director de la policía o de un ministro, a quien le está pidiendo la cabeza de ellos. Entonces, digamos que la, la carta muy bien intencionada y todo lo demás de los congresistas va a tener el efecto, pienso yo, contrario de atornillar al general Sanabria en el cargo. Otra cosa es que el general no. Sanabria, Sanabria haya decidido retirarse esté cansado y todo ir. lo que está haciendo es para para retirarse
3: claro Óscar es que el efecto es que yo, de la carta podría ser creo, el contrario creo que lo que quiere el General Sanabria es irse de la policía nacional está buscando una excusa para, para 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 que lo retiren pero no no cabe duda que el General Sanabria quiere irse no está a gusto con con la forma como se está llevando a, a cabo el, el tema de la política de orden público en Colombia
5: Mire, con respecto a lo que ustedes estaban diciendo de la posibilidad en el caso de que se fuera el general Sarabria de que llegara por primera vez una mujer como comandante de la policía general, esta situación ya se había presentado cuando estaba Rodolfo Palomino como comandante de la policía y tuvo que salir en el medio de ese, eh, bueno, de ese escándalo que hubo también de la comunidad del anillo, si bien lo recuerdan, eh, quien era la subdirectora era la general Luz Marina Bustos y ella tenía muy claro que ella no iba a ser eh, la que se entonces tomó una decisión, eh, pues que algunos calificaron en su momento como muy elegante, que fue presentar su canta, carta de renuncia sin dar explicaciones de por qué, con lo cual nos expuso a que, pues, eh, eh, en ese momento el presidente Santos nombrara eh, a un director que no fuera ella y, pues, que quedara como eh, evidente que el, que, que el presidente Santos no había querido poner a una mujer a cabeza y de la institución. Te...
4: Pero ella, ella tenía muy claro que a ella no la iban a nombrar por ser mujer. O sea, yo es que... O sea, ¿ella renunció para que no se evidenciara que Santos no la nombraría por ser mujer o porque no, porque ella, ella tenía no... claro que no le iban a nombrar? Ella nunca expuso
5: los motivos de su decisión, Camila, pero pues era claro seguramente no solamente para ella, sino para mucha gente que ella no era la persona eh, que iba a quedar ahí. Entonces, ella es la mujer junto con la general Navarro que han llegado a ocupar las posiciones más altas dentro de la policía. Eh, pero eh, en ese caso, en el caso del, del al general Paromino, lo reemplazó el general Navarro. Eh, Nieto, y, y ahora pues eh, ya veremos si el presidente Petro, en caso de que se vaya el general Sanabria, pues quiere poner ahí a la general
4: Navarro o no pero ahí en ese caso con, eh, con, con la historia del general eh, Palomino a ella la mmm, no la nombraron o lo que se dijo también en su momento era que tal vez tendría casos de corrupción y que se los sacarían si ella eh, tuviera terminara siendo nombrada y que por eso ya tomó la decisión de irse o no fue así la historia no, no. también no, pues eh, jamás había habido esa versión, eh, ella fue una
5: general intachable en la policía, fue de esa primera promoción de mujeres que entraron a estudiar para ser eh, policías y siempre fue la primera en ocupar esos cargos de jerarquía, con lo cual le costó mucho, eh, digamos que los hombres se acostumbraran a, a tener una mujer a, a al mando, pero ella eh, pues tuvo una carrera intachable en la policía.
4: Ay no, pero Claudia, yo si hubiera sido ella, yo sí digo pues que me saquen. Y que se evidencie que es que no me querían tener a mí como mujer. No, de verdad. ¿O usted qué hubiera hecho, Ana Cristina? Pues yo eh, re renunciar ele elegantemente para que el presidente no quede mal. Que no, que no quede aquí, mal porque no me quiere nombrar a mí como mujer. Yo, pues, háganme el favor y me saca y que se evidencie que tal vez no me quería a mí porque sería yo la primera mujer en estar al frente de la institución. Yo si no hubiera sí, sido además, tan no elegante, solamente, tal vez. No solamente,
1: no solamente por algo personal, Camila, sino porque también ella le abre... Es que eso es lo, que, lo claro. que se debe pensar. Es que no solamente es por ella, sino porque ella le está abriendo espacio a otros, eh, a otras mujeres para el futuro. Y hay algo eh, muy importante, Camila, es que en instituciones como la policía y esto, las mujeres que son policías y las mujeres que están en el ejército lo saben muy bien, las mujeres están expuestas a un escrutinio especial, las miran especialmente y las juzgan con mayor dureza. Entonces, esa carrera de ellas, si en todas las disciplinas la carrera de las mujeres es dura en la policía y en el ejército, sí que es dura porque están bajo la mirada de todo el mundo. Entonces, ahí con más razón ella se debió haber eh, hecho respetar ese puesto, respetar esa, esa posibilidad del ascenso y fijarse que no era solamente por ellas, sino por las
4: que vienen. Hugo Mario, repitamos el nombre de en caso de que el presidente tomase la decisión de retirar al general Zanabria, ¿quién sería la que ocuparía ese cargo? ¿Cómo, cómo se llama? Y, y pues que es la siguiente en la línea de mando.
3: Sí, es, es la general Jacqueline Navarro, es la actual subdirectora de la policía, como decía Claudia, es la segunda vez que una mujer llega a ese cargo y ella es digamos que la oficial más antigua después de Zanabria, o sea que sería la persona llamada a reemplazarlo, si es así la decisión por supuesto que es autónoma del presidente de la república